0: Sugi
1: Sugi 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 Croissant. Sugi radio radio Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Bon, à chaque fois qu'on est à l'hôtel Dame des Arts, je forme mon édito. J'ai essayé de comprendre pourquoi, en omettant le fait que ça devait être dû au stress, peut-être angoissé par le public. Puis après, je me suis souvenu que j'animais des karaokés pour des boîtes avec 200 personnes qui portaient des costards en paillettes. Donc, c'est peu de chance qu'une tasse de café, une mini-viennoiserie et quelques canapés euh, me fassent flipper. Alors, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je ne suis pas du matin. Comment on fait quand on n'est pas du matin et qu'on doit tenir une matinale Eh bien, on se cache. On se cache derrière des éditos un peu bancals. On se cache derrière un canapé. On se cache derrière un horoscope. On se cache derrière un jeu de tarot égyptien. Et parfois, on se cache même derrière Lolita Mais ce mois-ci, j'ai décidé que c'était plus possible de se cacher. Telle une plante verte, arrosée juste comme une faut de lumière. Je n'ai plus peur du matin. Je n'ai plus peur du matin parce que, grâce à vous, les tout premiers vendredis du mois, depuis février, on vit des moments sympas avec des gens qu'on connaît pas, mais qui lui font des coucous. Euh, que d'ailleurs l'autocorrect ah ouais. a corrigé en couscous. Euh, des sourires euh, et des et voilà qui se qui se j'ai perdu le fil excusez-moi donc des sourires voilà il y a des gens qui se forcent à rire sur des vannes euh, préenregistrées euh, c'est une bonne ambiance et c'est même une ambiance que la pub de Ricoré pourrait nous envier
3: j'adore à chaque fois tu fais des blagues de vieux j'ai pas la ref et...
2: Bon, C'est Ricoré que t'as pas comme. Euh, C'est la vanne de Ricoré Est-ce que quelqu'un peut-être peut a, a déjà vu une pub de la Méricoré ici ouais. Ah oh putain, non, non jamais hey personne. Waouh, waouh, ok les C'est yes, toi le boomer yes, de cette yes, salle aujourd'hui.
3: Bonjour à pense tous. Y en a Bonjour qui à tous et bienvenue dans le Club Croissant, le la clash. matinale la plus clash.
2: Ouais, clash.
3: <rire> la plus trash, et la plus ouais, clash je, je du paysage radiophonique <rire> français. Je suis Lolita Mang et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau qui résonne à l'hôtel Dame des Arts. On est en public, il y a des gens devant nous, il y a des gens qui nous écoutent écoute sur les ondes ongles de radio il y a, a peut-être des gens qui nous écouteront en podcast. Ouais, il y a aussi Kalika avec nous, salut. Salut. Ça va j'ai peur que de me faire clasher maintenant.
2: Alors oui, tu peux, tu, tu peux avoir peur. Euh, okay. vache,
3: ça. Ça tire à balle réelle ici. Tu comprendras peut-être pourquoi plus tard dans cette émission, il y a plein de surprises mmh. en général dans Club Croissant il euh, y a quelque chose qui n'est pas une surprise, c'est un live de Julien Granel oui, plus bien. tard dans cette émission c'est
2: pas une surprise si, c'est une surprise si les gens tombent comme ça et des par gens hasard quoi. Ici, alors là je pense que les gens sont courants dans le public mais s'il y a des gens qui sont sur Atsugi Radio ils disent bah tiens je vais me foutre Club Croissant, qu'est-ce qu'il y, ouais. qu qu y, qu y a ce matin tu vois, bon là ils disent ah tiens Julien Granel, je change de fréquence <rire> Allez, on
3: va vraiment je faire que... défoncer en fait c'est la seule émission où les artistes viennent une fois et ne veulent plus jamais ouais. revenir. Non, je
2: rigole, en plus, c'est faux, évidemment.
3: Euh, Kalika, tu as sorti ton premier album, Adieu les monstres, ouais. il y a quelques temps. Tu vas, es déjà en tournée, mais il y a une cigale, le 16 juin, qui arrive euh, à grands pas, là, tu le sens ouais. comment Tu
4: m'as dit que tu te préparais euh, en ce Ouais, je. Ouais, là, j'étais en répétition ces derniers jours, à faire une mini résidence aussi, juste avant. Je le sens comment Je le sens bien. En tout cas, je fais tout pour que ça soit vraiment cool, qu'il y ait plein de surprises, de variations... Que ça soit pop, mais punk. Wow. Je le sens bien et normalement ça va être complet donc je suis contente.
3: Et euh, en fait, t as, t as, t as, malgré que ce soit un premier album, tu as une expérience de scène assez conséquente déjà, j'ai l'impression. Tu fait quand même beaucoup de premières parties notamment.
4: J'ai fait beaucoup de premières parties, beaucoup de scènes, beaucoup de festivals. Même avant de sortir mes premiers sons, en fait, je faisais déjà de la scène. J'ai commencé par la scène, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça que ça s'est que C'est la meilleure école, j'ai l'impression. Bah, je trouve que c'est bien pour se rendre compte que les des étapes que tu passes un petit peu. Tu vois, j'ai commencé vraiment guitare voix, après guitare kick voix, après avec les prod, après il y a eu un danseur, après il y a eu de la batterie, chaud euh, lumière, scène. No. Comme un jeu vidéo, t'as unlock. Ouais, c'est ça, ça chaque... exactement ça.
3: Euh, on va écouter un, mor un morceau de Adieu les monstres et que j'ai choisi qui n'est pas un single, euh, qui... j'ai choisi d'abord en voyant son nom sur la tracklist, c'est Le Diable, okay. donc ça m'a tout de suite attiré et j'ai vu, <rire> vu okay, qu'il n'était pas tu vois, le plus écouté et tout donc j'étais en mode, ok on va écouter, il y a des violons à fond dedans, ouais. j'ai adoré et voilà je me suis dit que c'était l'occasion de te faire parler d'un morceau peut-être qu'on écoute pas souvent en radio ouais. par rapport au single.
4: Mais surtout, c'est le morceau le plus long de l'album, il fait genre 5 minutes. Oui, on est sur on en a rien à foutre. Euh, c'est genre l'ovni un peu de, de l'album, ouais. C'est Les Ténèbres, ce morceau. Et ben, trouve. on est... allez, Les Let's Ténèbres go. Go. sur
5: T'en va pas, je te veux pour cauchemar, toi Le diable viens me border Tu sais que je t'aime, arrête ton char Pour toi je me traîne de part en part. Toi Le cramé, tu me rends givré Oh, wow, Viens plus près de moi, je ne saurais te faire de mal. Le diable, c'est toi. Ton amour, c'est mon graal. Tiens, mon cœur, mange ça. Allez, je voudrais que tu l'avales. Déchire le moi. Ah, l'amour nous rend gaga. Ah, l'amour fait mal. C'est comme ça. Gaga Je te détester, à m'entailler des petites plaies. J'pète un câble, viens me sauver. Oui, je sais bien que tu es mauvais, t'es pas Jésus, c'est ce qui me plaît. Seul le drame semble m'animer. Oh wow, oh, viens plus près de moi, je ne saurais te faire de mal. Diable, c'est toi. Ton amour, c'est mon graal. Tiens, mon cœur, mange ça. Allez, je voudrais que tu l'avales. Déchire-le moi, ah, l'amour.
3: Sur Tsuke Radio, vous écoutez Club Croissant. Et ça, c'était une impro vocale de Kamika <rire> qui était en train de me dire que ouais, c'était un truc euh, qui est sorti
4: comme ça en studio, limite une transe. La fin, la fin, là, le moment avec les vocalises, euh, c'était un moment bizarre de, de studio, ouais où à la base euh, j'ai juste demandé qu'on qu laisse plus longtemps juste les violons et tout, mais en mode bordel. Et je voulais juste chanter parce que j'aime c'est le meilleur moment quand même en, en studio quand tu chantes. Et j'aime bien faire des vibes, des trucs et tout. Mais là je suis rentrée dans une transe loup et c'était super euh, bizarre. Je tremblais de ouf. Euh, J'avais même pleuré et tout, je crois.
3: Est-ce que est après bizarre. ça tu te dis euh, ou tu réécoutes, t'étais en mode ok là j'ai réussi à aller là où je voulais aller? Oh. Euh...
4: Après, il y a des fois où je me dis ça sans forcément rentrer dans une transe et être euh, mal et tout. Il y a des morceaux qui se passent euh, dans la bonne humeur aussi. Mais, euh, heureusement, <rire> heureusement. Mais euh, oui, je, je kiffe bien ce morceau. Et, et souvent, quand il y a ce moment-là, un peu de magie où tu ne sais pas trop l'expliquer, c'est de le garder et de ne pas chercher à le refaire en mode parfait. et tout. Du coup, là, ça, cette prise de voix, elle date d'il y a très longtemps. C'est un morceau que j'ai fait il y a longtemps. C'était un des premiers morceaux que je, que je faisais. Et je n'ai jamais réenregistré la voix, du coup. C'est vrai que cet album, je crois que ça fait plusieurs années même que tu
3: bosses dessus. Ouais. Et euh, pour préparer cette interview, donc pour préparer en général des interviews d'artistes, pour le dire aux gens qui nous écoutent, euh, on écoute beaucoup d'autres interviews que tu as déjà faites. Et il y a un an, tu disais je prépare un album de guerrière, un album pansement, beaucoup d'émotions différentes, encore une fois. Est-ce que tu y es arrivé euh,
4: bah En tout cas, moi, ça m'a servi de pansement. Après, j'espère que ça servira de pansement à d'autres gens et tout. Et euh, de guerrière euh, aussi, mais il y a aussi un truc de. Assez lumineux, finalement. Au début, j'étais dans un truc plus sombre, je pensais que ça allait être beaucoup plus dark et tout comme album. Et en fait, au fur et à mesure, en faisant des chansons, je me suis rendu compte que j'allais de mieux en mieux et que j'allais vers un truc euh, très positif et beaucoup plus, beaucoup plus lumineux et plus dans la joie de vivre et tout qu'avant. Donc, euh, du coup, ouais, je pense que c'est comme un bon pansement, ça.
2: Comment ça se passe dans ce moment là Genre, t'écris des, des chansons qui sont un peu dark et puis euh, au fur et à mesure de l'avancer, tu dis oups, celle-là, je vais peut-être pas la garder parce qu'elle est pas dans le move ou tu la gardes quand même
4: euh, vrai, moi je me pose pas trop les questions juste je, je fais des chansons et dans un moment il y a une espèce d'évidence qui se crée où je me dis ah en fait ce projet ça sera ces chansons là et en fait c'est en réécoutant beaucoup en essayant des, des track -lists dans tout enfin des setlist, non tracklist ouais, ouais. des tracklists dans tous les sens où à un moment ça se débloque et en fait, je trouve le bon équilibre, tu vois, le bon dosage parce que je voulais que ce soit un album contrasté où il y a des émotions fortes, des enfin que ça soit à mon image ou voilà de, de dernières années, des trucs que j'ai vécu et tout, mais je voulais pas que ce soit non plus plombant, euh, dépressif. Je voulais qu'il y ait des trucs durs mais qui aussi euh, la teuf et du coup voilà c'est un peu cet équilibre là, je l'écoutais je me suis dit quand moi je, je sentirais qu'à la fin de l'album j'ai vécu plein de trucs mais je suis quand même de bonne humeur, ce sera le, le bon équilibre et les bonnes chansons et euh, voilà ça s'est débloqué un peu tout seul au fur et à mesure mais il y a plein de chansons ouais, que j'ai laissé de côté du coup, c'est le jeu. J'adore
3: faire des playlists à thème sur Spotify et il y en a une que j'adore que j'ai appelée euh, des pleurs sur le dance floor parce ouais, que justement j'adore ce truc de des chansons hyper tristes mais en fait qui ont un kick qui dabasse ou qui sont mm. hyper euh, taillées pour que tu danses dessus et en fait il y a un truc presque de catharsis avec où tu es en mode mm. exorcisme tout et en même temps tu danses de ouf
4: dessus. Ouais, ça c'est grave le mood que j'aime aussi. Et j'aime bien faire ça en chanson, ouais. créer ce contraste. Ou même qu'on ne comprenne pas forcément à la première écoute, on entend juste un truc pop un peu cute. Et en fait, quand tu, tu plonges un peu plus dans le texte ou même dans le clip, parce que parfois les messages ils peuvent passer aussi par l'image, bah de, de, de comprendre qu'en fait, il y a une histoire plus lourde derrière, mais qu'on n'est pas obligé de, de l'entendre et d'être dans le mal, tu vois. On peut l'entendre de plein de manières et ça, j'aime bien. Je trouve que ça fait la richesse d'un morceau aussi. Et à la lumière de ce que tu dis là
3: euh, justement euh, par rapport à comment tu es habillée aujourd'hui donc pour te décrire as des cuissards noirs es habillée en noir et blanc as un petit sac Monster High que j'adore euh, la pochette de l'album est complètement hyper lumineuse en fait elle est ouais. sur fond blanc elle est euh... plus
4: lumineuse Mais là je suis dans une refase dark c'est pour ça que j'habille ah en, 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 en dark là. ça suit vachement mes, mes humeurs okay. ça dépend non mais ça va hein. mais genre euh... ouais c'est vrai que là aujourd'hui je suis un petit peu plus dark j'ai des phases euh plus pop que d'autres Parce qu'en plus, je me suis grave
3: posé la question avant ce matin, je me suis dit « Ok, là, on a Julien Granel et Kalika, comment je m'habille
2: Est-ce <rire> est <-ce> ah. que... <rire> » Pour les auditeurs, c'est en noir. Vraiment, il n'y a rien de plus... L'interview,
4: ouais. c'est pas très important, <rire> mais comment je vais m'habiller Comment je vais
2: m'habiller aujourd'hui C'est
4: pour ça que j'étais moins colorée aussi, je me suis dit « Il y a Julien déjà qui, qui va nous donner plein de couleurs. » Qui
2: est... est en noir aussi, Julien, d'ailleurs.
4: <rire> je me suis dit bah, « Il faut trouver l'équilibre et tout, donc... Euh... » Voilà, donc euh, tu vois, j'ai mis des petites touches quand même, ça touches va. De rose. Ouais, un petit, bah le rose, on effort, adore hein, tu vois. toujours.
3: Mmh. Euh, on le sait quand même, mais as fait c'était la Nouvelle Star en 2016. Ouais. Euh, et euh, alors, je, je vais pas te poser les questions de comment ça s'est passé, tu l'as <rire> déjà dit. Mais j'ai vu une petite info qui m'a fait rire, c'est que moi, j'ai pas regardé à l'époque mais apparemment
4: il y a Joe et Star qui t'a un peu défoncé au début ah ouais, qui ouais, ouais. vraiment le juge juste... sceptique ouais je sais plus ce qui s'est passé mais en fait c'est bizarre c'est comme quand t'as un trauma et que tu supprimes ton souvenir là <rire> ben, genre je sais plus je suis incapable de savoir ce qu'il m'a dit parce qu'ils l'ont coupé au montage parce que ah, c'était un peu violent trop méchant ouais
3: parce que justement je me dis euh, tu te fais défoncer par euh, Joe et Star euh, à la télé euh, ouais
4: ça doit être un peu te remuer non ouais surtout j'étais un petit bébé j'avais 17 ans et tout c'est oh. euh, c'était un peu chelou donc en fait je suis arrivée je sais plus il m'a fait une réflexion et ça m'a mise dans le mal, du coup j'ai commencé à chanter, j'ai chanté comme un cul, c'était nul. Et euh, du coup j'étais paralysée, et j'ai fait une autre chanson, et là j'ai bien fait la chanson. Sauf que bien sûr au montage ils ont mis que l'extrait, <rire> j'ai chanté comme un cul. Et euh, comme ça, ça faisait genre un peu le, le storytelling, regardez, elle nouvelle star, elle a progressé de ouf et tout. Ah, oui. et, euh, alors qu'en vrai j'étais juste dans le mal sur la première chanson, et après, euh, et après je me suis rattrapée. Mais au fur et à, à mesure de, du show et tout, au final... Euh, Joey Star, il est devenu trop cool et limite, c'était mon pref, quoi. Donc, euh, comme quoi, on était très mal partis. Je, je pensais qu'on allait se détester et au final, après, euh, il était grave cool. Comme Jean et moi. C'est exactement, <rire>
2: c'est vrai en plus, putain.
4: Euh... Grave.
2: <rire> Mais je pense que c'est toi qui as été désagréable dès le début, je crois. Mais moi, <rire> je suis désagréable. tu vois. serais le Joey Star du duo, quoi. Ce qui me va.
3: Let's ça veut go. dire que tu es la Béatrice d'all de ce... Aucun problème. Ça va franchement, c'est stylé. C'est stylé, J'accepte tous un peu, les costumes, ouais, le voilà. voilà. <rire> Vraiment. Euh, et du coup, moi, il y a un, un, quelque chose qui m'intéresse dans ce parcours-là, enfin dans ce plutôt cette tranche de ton parcours, c'est qu'après la Nouvelle Star, contrairement au parcours classique, tu ne tu ne signes pas, tu tu dis non non, là je vais retourner à l'école, je vais retourner ta fée et on verra dans quelques années, tu vois. Ouais. Et comme pourquoi, enfin, t'as pas saisi l'occasion
4: parce que je me sentais pas prête et que si je le faisais ça allait être enfin on allait faire des chansons pour moi et j'avais pas trop envie. Je voulais faire mon DEL, mais je sentais que j'étais pas que je savais pas encore exactement ce que je voulais faire mais que je... en tout cas je voulais faire mon truc à moi ça c'était sûr. Et je me suis dit bah vas-y je vais prendre le temps, je vais apprendre encore des trucs, je vais rencontrer d'autres gens et et voilà trouver un peu mon style d'écriture, de composition, d'image et voilà du coup j'ai pris le temps et quand je l'ai senti, je suis allée quoi.
3: Tu sens que ça t'a aidé enfin, Aujourd'hui, tu es fière d'avoir fait ce choix Ouais, là.
4: grave. Mais j'étais assez sûre de, de moi là-dessus. Enfin, je n'ai pas douté, je me suis juste dit, bah non, ce serait bête de, de sortir un projet direct alors que je sais même pas ce que je veux faire et dans quelques années, du coup, avoir une étiquette et ne pas l'assumer.
3: C'est drôle parce que ça me oui. du coup je pense automatiquement au parcours de Pomme. Je sais pas si tu connais un peu son histoire, mais Pomme c'est vraiment ça. C'est elle signe, je crois, à 16 ans chez Polydor avec des vieux DA, des mecs ah, euh, qui ouais. lui disent quoi faire, qui lui donnent des chansons écrites pour elle, qui lui disent de mettre du rouge à oh, puis Ma les phobie, longs, euh, euh, cauchemar ». je et la chance, je pense, de son parcours, c'est que ça floppe, mais ça floppe de ouf. Et en fait, il y a un changement d'équipe chez Polydor et elle a un rendez-vous avec la nouvelle chef de projet ou la nouvelle D.A. Elle dit « Regarde, on m'a dit comment je devais m'habiller, on m'a dit quoi faire, on m'a dit quoi chanter, ça n'a pas marché, donc je vous propose qu'on me laisse faire maintenant. » Et elle fait les failles et elle fait « Victoire de la musique » et
4: c'est succès qu'on lui connaît. Donc, Je trouve après c'est un exemple. Il faut laisser les artistes écouter, ouais. Quand ils, quand ils ont un truc au fond à exprimer, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, ils, ils, ils préfèrent être interprètes et ils n'ont pas forcément une volonté précise. Et donc là, ce n'est pas forcément négatif de se faire euh, aider et qu'il y a des gens qui composent pour toi. Tu vois. Mais quand tu as vraiment envie de le faire toi, il ne faut pas aller contre, euh, contre ce truc-là, je pense, contre ce, cette intuition. Pour continuer
3: dans les interviews que je lisais, que je regardais de toi, en juillet 2021, il y a une interview sur YouTube où tu dis... J'aimerais trop fiter avec elle. et tu dis j'ai une chanson qui est prête pour elle. J'ai dit est... ça ouais. <rire> as, Tu dit dis j'ai un truc à lui envoyer et je me suis dit est-ce que c'est les glaçons
4: Je sais pas si c'était ça du coup. Non non je pense pas que c'était les glaçons parce que c'est arrivé un peu au dernier moment les glaçons. Euh, je pense qu'il y avait d'autres trucs <rire> parce que ça a pas été direct ça a été genre... Euh... Déjà c'est eux qui m'en ont parlé parce qu'on était en tournée avec en première partie. Et, euh, et un jour il euh, y a Grand Marnier qui me dit il faut que tu nous invites sur ton album. Et je dis ok.
2: <rire> le mec s'est invité
4: ah ouais, On ramènera le dit, dessert
2: quoi. <rire> non, non, est...
4: <rire> et je suis dit bah ok, let's go, hein, euh, d'accord. <rire> Donc euh, du coup après j'ai commencé à, à faire des petites maquettes et tout. J'ai envoyé des trucs euh, et il euh, y avait un, un début de chanson et tout, mais c'était un peu genre.. Euh, un peu, un peu plus triste tout et tout, c'était un peu, un peu deep triste et tout. Et je sais pas, un jour j'entends Balthazar, Balthazar Picard c'est le mec qui fait les prods la plupart du temps sur mes chansons, commencer une prod et tout. Et c'était un peu en mode EDM et tout. Et je sais pas, ça commence à m'ambiancer de ouf. Alors j'étais malade, je suis sortie du lit et tout. Et je commence direct à avoir la mélodie du refrain des glaçons dessus. Mais j'avais pas encore le texte et tout. Et euh, je l'enregistre sur mon téléphone. Après, je suis partie en résidence toute seule une semaine et j'avais tout le temps cette mélodie en tête. Et là, je commençais à avoir le truc avec euh, euh, sucer les glaçons et tout, qui vient en tête. Et là, je me dis, ah ouais, mais en fait, là, c'est vraiment un mood à faire avec elle. Et là, je, du coup, j'ai composé le reste, j'ai composé le, le couplet et tout. Et là, je leur ai envoyé et ils m'ont dit, ah oui, c'est ça, 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 ça c'est la chanson. Et du coup, on est allé chez eux en Bretagne et on a vraiment fini le, le track ensemble et les paroles ensemble et tout.
3: Comment hum. tu gères quand tu commences à faire les premières parties de Yale qui est un groupe que tu adores genre, euh... Comment tu fais pour rester pro et pas être en mode genre fan Moi,
4: Je ne suis pas trop en mode fan, en général. Ouais. Enfin, genre, je, je vais vraiment admirer des gens et kiffer, mais je garde vachement les pieds sur terre où j'ai toujours la, la sensation qu'on est juste des humains et que c'est très bien comme ça. Tu vois, genre, Arista, ouais.
3: ils étaient à Châtelet hein, hier, après. Mais il a non, mais ça, je libres. suis
4: vraiment choquée. Je pense qu'il y a peu de gens qui pourraient me choquer en mode aller voir en vrai. Peut-être qu'il y a qui euh... Peut-être Lady Gaga, genre. Il y a peut-être juste Lady Gaga. ouais, Et Billie Eilish peut... Non, mais même pas, genre, elle a l'air tellement accessible et tout. Je pense qu'il y a juste Lady Gaga où je serais peut-être en transe, là, j'avoue. Mais sinon, la plupart des gens, euh, je suis juste contente de la rencontrer et curieuse de, de voir comment ils pensent, euh, de voir un peu euh, ouais, leur fonctionnement euh, artistique et tout, et voir la, la personne derrière. Donc non, j'étais juste trop contente et honorée, genre, euh, qu'ils nous invitent. Mais en deux secondes, ils étaient tellement euh, accessibles et, et, et... Comment dire ils nous ont parlé comme des potes directs, que genre je sais pas, il y avait pas de, il y avait pas gêne, il y avait pas de trucs ou de hauteur où... différente, tu vois.
3: Et Lady Gaga, tu l'as déjà vu en concert
4: Non, malheureusement, je l'ai pas vu en concert. Peut-être bientôt.
3: Et euh, c'est quoi ton morceau préféré Lady Gaga C'est si en as un
4: euh, Bandit, oui, je pense à l'ancienne.
3: J'ai hésité à la mettre. Je pas choisi celle-là. C'est le bon. C'est Il bon y en a plein que j'aime. Hein. En fait, euh, comme on a écouté le diable en début mmh. d'émission, je me suis dit
4: qu'elle allait choisir Judas. Ah ouais. Pour ah ok, pour non mais c'est pas aussi, de miroir Ça <rire> ramène grave les souvenirs d'enfance de, là avec mes potes en étant en mode on faisait des corées tout ça. Ah, c'est ah. vrai
3: que je me dis que TikTok n'a rien inventé parce qu'on était là pour on faire nos corées, avec... on faisait déjà des corées fines. Oui je
2: te rassure que TikTok n'a rien inventé sur les corées effectivement. <rire>
3: les corées <rire> Alors pas sur
2: les Digaga parce que j'étais déjà un peu vieux mais...
3: Sur qui t'as fait des corées Jean
2: J'ai fait des... Sur les Backstreet Boys. C'est une histoire oh. qu'on raconte à chaque fois. En plus. As, long as You Love Me. Alors, on, ouais, on, on, fait pas trop de choré sur As, long as You Love Me, mais euh, je le fais, ouais. même des vidéos, il y a un CD qui va ouais, y a plein de On trucs va tout de suite couper ouais. ce moment et on va écouter Lady Gaga, je ne veux
3: pas en plus. savoir plus. <rire> il y a Judas sur Tsugi Radio. <rire>
6: Judas, 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 Dada!
3: Plateau, euh, comment on dit Comment on qualifier ça Quand Bankale. le morceau il s'arrête d'un coup. Ah,
2: euh, net Net. <rire> ouais, j'ai pas d'autre mot que net, là, comme ça. Désolé, je suis en train de chercher du café pour être original.
3: <rire> voilà, comme d'hab, Jean-Claude ouais. Vajot, ça te compte ton combien tièmes
2: Là, c'est le deuxième, là.
4: Seulement Ouais,
2: ouais, ouais, mais j'ai fait une petite, une, petite, une petite cure en ce moment. On boit un petit peu trop que tu consultes. Tu
4: as, as l'addiction là et tu as des palpitations. Ah le mais gens, c'est... Typiquement... Non, j'ai pas l'addiction, ah là...
2: enfin si. Ah <rire> un épisode de, de Club Croissant,
3: c'est 6 cafés pour... Euh... Ouais,
2: ouais, on ouais, voilà, on a la vie qu'on mérite. Hein. Voilà. <rire>
3: Ça, c'est une illustration de la vie que tu mérites. <rire> non, je déconne. Est vrai, est elle est <rire> tracheuse très... là. Hein. Ouais, elle est dure, elle ouais, est très dure. Ouais, c'est toi qui es en mode de... Ouais, j'arrive, je fais de la pop trash, et tu es en mode que c'est ma faute. D'ailleurs,
4: c'est quoi de la pop trash euh, en fait j'ai dit que je faisais ça comme musique parce qu'à chaque fois les gens quand ils me voyaient en concert ils me disaient ah c'est cool, c'est pop, c'est trash et je me suis dit ok vas-y je vais dire merci, ça merci tu alors. as fait mon plan marketing <rire>
2: t'avais même dit pop punk au début quand même hein.
4: oui de base j'étais plus pop punk mais en même temps après je me suis dit en vrai c'est pas vrai parce que c'est un style bien défini quand même pop punk et je fais pas non plus, c'est pas mon style en vrai c'est juste qu'il y a des influences un peu vénères et en même temps c'est très pop mais c'est pas non plus punk, tu vois ce que je veux dire Et c'est pas non plus genre du vrai rock. Du coup, je peux même pas dire pop-rock. Du coup, je me suis dit, vas-y, pop-trash, parce qu'en vrai, c'est pop, mais un peu vénère, quoi. Très en bien. En gros. <rire> Alors que pop et punk, c'est littéralement les deux mots qui... C'est littéralement une, des... une des contraires, en fait. Ouais. Mais je trouve ça trop cool qu'on les mette ensemble. Moi, j'adore ce style.
2: C'est quoi les projets pop-punk euh, Oui, qu'est-ce qu'on que écoute
4: qui sont Bah, you've dit, c'est pop-punk un ouais, peu quand okay. même. Ok. Par exemple, en truc actuel, et que j'aime bien que j'aime beaucoup même <rire> Qu'est-ce que tu n'aimes qu pas <rire> Qu'est-ce que j'aime pas bah, Je vais pas dire ceux-là. Oh. Ce
3: Moi, qu'est-ce que j'aime pas Attendez, je répète. <rire> Toi, t'aimes bien. Vas-y. <rire> elle va clasher <rire> jusqu'au bout. Non, non, non. J'aime pas Azitoise de Aristide. Ah yes, voilà. oh. Mais j'adore cinéma.
2: Alors là, vous, vous assistez à, une, à un clash à. Comment elle peut ça Dans le futur. Voilà. Sachez qu'on va <rire> qu passer à Azitoise dans à peu près 10 minutes. Donc elle pourra dire J'avais dit que j'avais pas ce morceau. Voilà. Euh, J'ai une question par rapport au. Rien à voir.
4: Voilà, Vas-y, dis-moi
2: tout. <rire> au petit déjeuner. Voilà.
4: Vas-y,
2: enfin, pas... D'habitude, on pose cette question à peu aux invités leur dire Tiens, si t'as un budget limité, euh, avec, si, tu pouvais, si tu pouvais avoir un pouvoir un peu omniscient, de faire le petit déj de terrain rêve, comment est-ce que tu l'imaginerais Où est-ce que tu le ferais Avec qui Qu'est-ce qu'il y aurait sur la table Qu'est-ce que tu mangerais Tout ça, voilà. Est-ce que et déjà tu es une personne du petit-déj Parce que c'est possible que tu sois une personne qui ne mange pas le matin.
4: Euh, je suis pas trop du matin, mais j'adore genre les brunch et tout. Très bien. Du coup, genre fin de matinée, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça serait genre midi. Ce qui n'est pas midi. vraiment à la fin
2: de matinée midi, hein, genre euh... <rire> c'est midi quoi.
4: <rire> 11h59. Ok d'accord. 45 oh. si tu veux. Très bien. Ouais, ça me 11h45, va bien. 11h45. Euh, tu peux venir d'ailleurs. Tu es le bienvenu. Ah bah, à avec un plaisir. petit déjeuner.
2: Merci. Ça fait plaisir. Euh... C'est la première fois qu'on est invité dans un petit ah, déjeuner. Toi
4: aussi tu veux. Ah, me... ah. Par contre pas de pas trop de clash les cheveux. Oh. Hein. <rire> Calmez-vous calmez un peu. Et euh, qu'est-ce qu'il y aurait dans mon petit déj Il y aurait plein de fraises. Il y aurait plein de pancakes avec du sirop d'érable. Parce que pancakes à chaque fois avec du chocolat, je comprends pas le délire. Je trouve ça très étrange de faire ça. Ou du miel, genre, quelle horreur. Ah, oh, le miel, je un pense... petit miel
2: d'acacia quand même, non
4: <rire> Bon, si tu veux, on te ramène un petit pot pour toi. <rire> Mais bon. tu le mettras sur le côté alors. Je, <rire> <rire> je regrette, je regrette. Oh, putain, elle m'a donné... Elle ah, tu m'as pas donné. Elle t'a infusé, ouais, elle t'a infusé le m'a Je suis un snake. Ouais, Et euh, donc plein de pancakes. Euh, Peut-être des oeufs brouillés. Des trucs un peu salés, j'aime bien. Des trucs un peu salés, il y aurait quoi en vrai, il n'y aurait pas trop de croissants, je crois, même si j'aime bien. Je trouve que le matin, là, en mode brunch, c'est cool qu'il y ait des pancakes, des œufs, du faux bacon, parce que je suis végétarienne. Très bien. Il euh, n'y aurait pas de viande du tout, du coup, je précise. Mais il y aurait pas Ripe de fausse viande. Si saucisses. Des saucisses. Des saucisses véganes, euh, des petites fleurs partout, et ça serait sur la plage, euh, ça serait très cool. Sable okay. blanc, sable blanc. Très bien,
2: ok, c'est d'accord
4: température de l'eau euh,
2: te non mais c'est bien précis c'est vrai que c'est le premier ouais. euh, petit déj de plage qu'on a plage, je crois ouais. ah, je il me semble ça, crois, stylé dans ouais. tête. il y ouais. aurait même
4: des rideaux un peu comme ça accrochés aux arbres et des, des hamacs et tout et les gens ils seraient tout nus
3: <rire> ok est-ce que Jean tout nu l'horoscope yes alors j'imagine
2: vraiment euh, difficilement cette, cette histoire <rire> moi tout nu qui horoscope. par contre bon là du coup vous, avez, vous allez avoir un un... un un a priori ça, mais un aperçu de l'horoscope ah a priori ouais. habillé puisque j'ai pas prévu de voilà euh, on va s'écouter des trucs parce que cette semaine en théorie il y a des changements dans la planète voilà alors cette semaine enfin la semaine prochaine le soleil commence en plein milieu du signe des gémeaux. J'ai pris un accent du sud. Ouais, je sais non, pas pourquoi. Fou, hein. Parce que moi, je viens du
4: alors... sud. Je crois que je vous ai influencé de ouf. Non, non, donc, mais moi aussi, mais
2: juste, je parfois, il vient, il s'en va, il revient. Mais attends, on assez... vient tous
4: les trois du sud
3: là
2: Mais non, toi, tu viens du sud Toi,
3: Toi, tu viens du sud Moi, je viens de Osagor.
2: Ah ouais. Non. ça. Pas vraiment le sud, mais c'est pas grave. Tu alors, pas, dans vous, les signes... <rire> donc...
3: Oui, on dit Osagor.
2: Allez-y, niquez mon horoscope, il a aucun problème. Alors, donc les signes d'air, les balances, les versos et les gémeaux, on est en plein milieu de votre lumière solaire. Vous pouvez en profiter, si on peut dire comme ça. C'est comme si le soleil était derrière vous, comme ça. Vous donnez un petit coup de pouce au cul, un petit coup de pouce divin. Euh, ça fonctionne aussi pour les lions. Euh, vous allez profiter de ça un peu par ricochet. Donc cette semaine, euh, les d'air et puis les lions, vous allez être euh, dans votre bon, bon jour. Voilà, dans votre bonne semaine. Je vous propose, ah oui, parce qu'il y a une recommandation musicale aussi, je suis complètement foncé. Euh, on va s'écouter Scars de Jedi, évidemment, pour euh, vous accompagner cette semaine. Ok, alors pendant que ça discute de savoir dans quel lycée étaient Julien Granel et Lolita Mang, à parce qu'il faut présenter vraiment toutes les lettres, je vous propose qu'on passe euh, en Vénus. Euh, Vénus qui change de signe cette semaine. Elle passe de Cancer, qui était pas mal émotif et intime, en Lyon, qui est beaucoup plus dans le charisme. Voilà. Le charisme, le charme, on est en plein milieu d'une sex pile du savane, euh, en haute intensité. Clé de voûte de votre intelligence émotionnelle pour les Lyons, les Gémeaux, les Balances, les Béliers et les Sagittaires. Vous allez choper Et c'est peut-être un peu euh, irré irréel Surréel De penser que les lions vont choper Ça fait plaisir euh, Donc on va s'écouter un extrait du dernier album de Yuxek. Surreal. Ok, alors Yuxek, on me dit dans l'oreillette à qui on souhaite un joyeux anniversaire puisqu'il est Gémeaux. Alors j'ai appris. Euh, hier, en écoutant un podcast, que les Gémeaux sont les signes les plus intelligents euh, parce que il y a faux. plus. Mais je le réfute. <rire> Ouais. Et, et les, les versos c'est les derniers de la liste. Je suis navré pour ça. Non mais alors non, mais alors euh, 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 explication. Je suis en train de traiter une information qui a déjà été traitée par le floodcast, mais je le dis quand même. Euh, on a pris 900 prix Nobel et on a essayé de savoir quels étaient leurs euh, signes astro et donc il y a une majorité de prix Nobel Gémeaux, Ça m'a aussi troué le cul, mais bon après euh, je peux pas faire mieux que vous le dire, donc euh, voilà. Donc, joyeux anniversaire aux Gémeaux. Euh, on va passer <rire> on va passer tout de suite en Taureau, parce que ça, ça a l'air de... voilà. Qui, euh, Taureau, se paye le luxe, un mois de plus encore, une semaine de plus, de se taper trois planètes avec lui. Mercure, Uranus et Jupiter. Euh, on l'avait déjà vu donc la semaine dernière, mais comme la semaine dernière vous n'étiez pas là, je me suis permis de leur dire, euh, les Verseaux, les Taureaux, les Scorpions, attention à la façon dont vous allez communiquer, parce que vous allez être un peu casse-pistache, mais en même temps... Bon, vous avez Mercure avec vous, vous avez Uranus, euh, Jupiter qui est la planète de la chance. Donc peut-être que si vous êtes un peu cash, sur un coup de bol, ça peut passer. Mais quand même, tournez un peu votre langue dans votre bouche avant de parler. Surtout les versos, a priori. Euh, Foll Amour, Pandland Anthem. Pareil, dernier album qui sorti la semaine dernière, je crois. Je propose qu'on se l'écoute, tout simplement. on va terminer cet horoscope parce que je sens que je suis en train de perdre un peu l'auditoire qui comprend pas euh, ce qui se passe ce qui est normal, sachez que si vous ne comprenez pas cet horoscope tout va très bien, personne ne comprend jamais cet horoscope, on va finir avec un petit signe d'eau quand même Saturne et Neptune qui est en poisson euh... alors attendez parce qu'il faut que j'appuie sur next, voilà tranquillement donc Saturne et Neptune en poisson, il faut savoir que les capricornes, les taureaux et les signes d'eau, donc scorpion, cancer, poisson vous êtes sous l'influence de Saturne qui vous donne le temps voilà, qui vous permet de gérer votre temps. Vous avez, vous allez gérer votre temps, quoi. Je, je l'ai déjà dit. Donc, je peux le redire une troisième fois. Vous allez gérer votre temps. C'est-à-dire que, il y a comme une sorte de, d'appréhension de, de la temporalité. Vous allez vous dire, ah, tiens, euh, là, je me serais un peu précipité il y a une semaine, mais, euh, je vais peut-être laisser les choses se faire toutes seules et puis on va voir ce que ça donne. Et, c'est couplé avec Neptune d'un autre côté qui est plutôt euh, votre allié pour euh, votre instinct, votre feeling, etc. Donc, s'il y a un truc que je dois vous conseiller, Sindo euh, et puis euh, Capricorne et Taureau, c'est que la semaine prochaine, vraiment, regardez les trucs et si vous sentez que, que la température est bonne, allez à la flotte. Mais où, voilà, vous soyez pas non plus euh, précipitez-vous, précipitez pas. Faites-vous confiance tout simplement. Euh, je vous propose qu'on écoute faux problème, qui est un extrait du dernier album de Ella qui est sorti il y a. 4 heures Quelques heures 10 heures 10h30, voilà. Donc on s'écoute faux problèmes.
5: Si on en vit trop la vie de ce qu'on croise. C'est pour oublier l'ennui, les notes sur la toile. Ça fait les bons à tour de rôle. On fait son plan. Qu on sait très bien où l'on savoir vraiment Alors on passe l'histoire, on la redonne à ceux qu'on n'ont pas vraiment pu faire, éclore tout On veut oublier les jours de flemme, les dimanches à rien faire Les dramas qu'on s'invente quand on sait plus à quoi on sert J'ai pas tant de problème, je vais parcourir la vie sans que ça me gêne.
2: Voilà, vous êtes de retour sur tout gardé, vous n'êtes jamais vraiment parti de toute manière et c'était l'horoscope de la semaine prochaine euh, C'est tout
3: Kalika, à quoi va ressembler ta semaine du coup je... Est-ce qu'on Est qu n'essaierait pas de deviner le signe de Kalika
4: Let's go, essayez <rire> Souvent les gens ils devinent très vite quand même. Ils devinent très vite Il <rire> un signe d'eau je, je dis rien, aucun indice <rire> Oh non Parce que je suis une bitch en fait
2: j'ai <rire> bah, j'irai Bélier moi Ouais
4: tu vois, du nord. paf, allez hop, headshot. headshot. C'est ah. un partout,
2: en deux saisons. Oh, non. Ouais, je sais pas pourquoi je le, ouais, avec... je l'ai senti, le bélier là. T'as
4: vu les cornes, genre ah,
2: Absolument <rire> pas. J'avais surtout une lentille sèche avec écrit Calica Bélier juste oh. ici. Non, 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 pas du tout, non. non je sais pas, il est sur. Euh... Le hasard peut-être, tu vois, les poissons, feeling, tout ça, bim, hop, je l'ai senti, j'ai écouté Bravo. dans l'instinct.
3: Bravo, euh, du coup on a écouté pas mal de nouvelles sorties, ça m'a donné une question, c'était est-ce que toi, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme album sorti récemment, ou projet, euh, que t'écoutes Je sais que tu as un feat sur un EP ouais, bah, Je euh, croyais sortir que de des CD-promos de ton sac,
2: alors j'ai <rire> cet non, album que j'adore.
4: En fait j'ai une mémoire <rire> de poissons rouges et du coup je suis obligée de regarder mes petites playlists et tout pour savoir... Euh, là dans les albums récents, bah oui, il y a déjà oui euh, la mixtape de Chérie qui est trop cool et oui sur laquelle où oui, il y a un feat euh, avec moi. D'ailleurs, je euh, ma première partie. De... Euh...
3: Oh génial Je vous ai vu moi au Pop Up du Label donc qui était le dernier concert de, de Chérie. Ah, bah, et vous, là, vous avez fait deux sons.
4: Ouais. Vous, vous avez deux... fait le
3: son qui est sorti et un autre son. Il est ouais. génial. L'autre faut le sortir. Oh, on on je, va va le sais. sortir je sais que là il y a ton label ici. Je... Enfin
4: c'est pas être le label de Chérie. On va pas il faut mettre un dire. peu la pression mais il faut le <rire> sortir vite. Non normalement il va sortir. Faut, oui, c'est vrai qu'il faut plus se convaincre de, du côté de mon label, je crois. Okay. <rire> Le sien, il est convaincu déjà.
2: Tout était une manigance, hein, évidemment. Cette émission était dans l'unique but que ce sont sortes. Beaucoup de moyens mis en place hein, pour constat. un single.
4: Et euh, putain, il y a eu qui d'autres euh, récemment que j'ai kiffé Il euh, y a Gurley qui a sorti un EP que j'ai kiffé de ouf. Gurley, j'ai abandonné, je ne sais pas si les gens connaissent, c'est une rappeuse britannique, enfin rappeuse, chanteuse. chanteuse.
3: Mais ouais. moi, je l'écoutais en 2016 au lycée. Ah ouais, euh... Vraiment,
4: c'est... Le... Oui, et et fait en fait, elle est,
3: elle est toujours là et il faudrait bah que là, je me remette dedans.
4: Là, c'est tellement bien. Elle est revenue avec des sons incroyables. Une image beaucoup mieux maîtrisée aussi. Et euh... Non, mais elle était déjà bien avant, mais là, je trouve que c'est encore, <rire> encore plus pointu et tout. Et non, ces sons, ils sont vraiment euh, incroyables. Moi, c'est un rêve aussi de se faire un feat avec elle. J'aimerais trop. Ça pas. J'aimerais trop. Je vais continuer à visualiser pour que ça arrive. Et euh, sinon, il y a eu qui d'autre que j'ai kiffé récemment euh, Lozik. Je sais pas si vous connaissez. Moi, ça me dit rien. Absolument pas. C'est une, une londonienne qui fait des trucs pop-rock vraiment cool. Moi, m'a et... glissé
3: dans l'oreillette qui y a un feat paris Hilton Kim Petras qui est sorti. Oh my god! Qu'on n'a oh pas God. pu télécharger
4: du coup. Et, euh, je ne l'ai pas voilà. entendu, ça. C'est euh, en une reprise de, de, de Stars of Blind. Ok, let's go. Et ben, euh... Kim Petras, je suis fan, mais voilà. Ah si, Alice Long -Yu Gao. Ok, je ne connais pas non plus. Une chinoise américaine euh, qui fait un peu des trucs hyper pop, mais très punk aussi. archi hybride. Et euh, c'est incroyable ce qu'elle fait. Pour moi, elle révolutionne la musique en ce moment, en tout cas dans les prods. Ok. Dans les arrangements et tout. Elle, elle propose vraiment quelque chose d'assez unique. Il y a eu Sophie, et pour moi, maintenant, il y a Alice Longhuga. Okay. J'ai vraiment à écouter. Moi, je vais vous faire une autre recommandation. Euh, ce n'est pas ce
3: qu'on va écouter tout de suite, mais c'est un, quelqu'un qui était en concert à Paris euh, lundi dernier. C'est Isabella Love Story, qui vient du Honduras, mais qui vient à Montréal. Et elle aussi, c'est assez <rire> badass. Si vous aimez Bad Girl, Miss Nina... Euh, je sais pas si on dit Miss Nina d'ailleurs. Si, si, on dit Miss Nina. Miss Nina. Donc, euh, c'est genre le néo donc cest c'est-à-dire le reggaeton féministe. Euh, et euh, littéralement, elle fait un striptease sur scène, c'est incroyable. On était au point FMR, donc une salle pour les Parisiens et les Parisiennes qui connaissent, où il fait 300 000 degrés <rire> à partir du mois de juin. Donc, c'était affreux et, à, et génial à la fois. Je vais dire. Mais euh, non, je voulais qu'on écoute Kim Petras.
4: Trop bien, let's go. Ouais,
3: Pour parler de pop trash
4: et de ouais, femmes qui ne
3: mâchent pas ces mots, j'ai choisi Treat Me Like a Slot.
4: Oh et XXX, incroyable.
3: <rire> J'adore Treat Me pas, Like a je Slot. J'ai choisi Treat Me Like a Slot et euh, on s'écoute ça. Et après, ce bon. sera peut-être, je ne sais pas, l'heure du live de Julien Granel.
6: Ok. On a hâte. <musique> Inside it, come and touch my body. I know that you like it. You can't hide it. Come and touch my body. Harder, bigger, faster, longer, thicker. Come and touch my body. I can see that you getting excited. Come on, touch my body. Treat me like a slut, little dirty bitch. I love to fuck. Treat me like a slut, little dirty bitch. I love to fuck. Treat me like a slut, little dirty bitch. I love to fuck. Treat me like a slide. You
2: Oui, voilà, vous êtes de retour sur Tousuki Radio. Treat me like a slut, Club <rire> Croissant avec Kalika et Julien Granel en live, présenté par Lolita Man, qui a fait la programmation évidemment de cette, cette émission. Non, ça, mais ça, évidemment. Non, 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 mais évidemment, genre parce que tu l'as dit juste avant le morceau. <rire> voilà, c'est pas évident dans les morceaux comme Moi, ça. Moi, je
3: trouve ça évident, mais ok.
2: Les gens ne te connaissent pas, Lolita. Oh. pas encore <rire> ok euh... <rire> je, je, je pensais pas avoir
3: quelqu'un okay. que j'aurais pu mettre dans la programmation musicale euh, parce que je l'aime beaucoup et que c'est aussi une meuf badass que j'adore c'est Angèle et la personne qui va être en live tout de suite c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de premières parties pour Angèle euh, il a sorti un premier EP en 2020 intitulé Bagarre Bagarre et puis euh, un petit premier album aussi couleur c'est euh, oui, deux O. L-E-U-R -E où l'on croise entre autres euh, le duo canadien-Chromeo le patron d'Edbanger Pedro Winter ou encore le créateur Jean-Charles de Castelbajac il est ce matin en live dans Club Croissant sur Tougue Radio, Tougue Radio, Tougue Radio.
5: Club Croissant Club Croissant Club Croissant Club
1: Croissant Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. Tant qu'on joue, peu importe de gagner. La vie, c'est à les années. Et tant pis, y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Si je t'aime, autant le dire, comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. l'espace passer la tempête, on n'est plus que ça, plus rien nous arrête, on est plus fort que ça, laisse passer là. La... J'encaisse, j'ai à dire Si on est les échecs, que tant pis Si je perds sur la route de mes rêves tes amis, de qui dure Et je croyais pour la vie Si tu l'aimes, autant lui dit Et le reste attendra Je croyais que l'avenir ne se finissait pas Je vais courir Et ça ira L'espace est là I
7: De Tsugi. Comment ça va? Merci d'être là, tout le monde. Je continue avec une petite reprise toute mignonne de Sunny.
1: toi le printemps est venu avec toi et je t'aime toujours mon amour pluie, oh j'avais si peur que tu m'oublies, mais tu m'aimes toujours.
7: beaucoup. Je me permets de boire un petit coup d'eau même si on est en direct à la radio. Je crois que c'est mon live le plus matinal de toute ma vie. Je vais terminer cette petite session en vous jouant un morceau qui s'appelle Feel Good qui parle de se sentir bien. <rire> Première fois que je le fais en piano-voix. C'est pour vous Tzougui.
1: Tu m'as quitté, je t'ai quitté, on s'est brisé le cœur. Tellement qu'on a l'air d'inconnu Le monde est malade Il éternue nos erreurs Pourtant on nous avait prévenu Tu sais j'ai envie Mais je plais j'ai peur aussi De l'amour Je veux juste un peu de fil coup Promis de main, je lâche tout. Funambule sur un fil rouge. File code. Joue juste un peu de fil code. Promis de je lâche tout. Funambule sur un fil rouge. She said
3: sur Tsugi Radio, Vous écoutez toujours Club Croissant, ça c'était un live intimiste et matinal de Julien Granel, comme il n'en a pas l'habitude de faire, je crois, Après, le oui. temps qu'on euh, qu déroule le câble du micro. Euh, <rire> c'est vrai que c'est toujours le moment où la première question que je pose en général aux artistes qui viennent de performer, c'est « ça allait,
7: ça va ?» Ah ouais, ça a été, ça a été, mais c'est très bizarre de faire un, un live euh, comme ça, si tôt le matin, et surtout… Si à nu, en piano-voix. Ouais, ouais. Mais t'as des Merci, c'est gentil. Je fais pas, ah bah merci, pas souvent des, des lives en piano-voix comme ça. Donc c'était double, double défi, double expresso. Double expresso, double expresso très bien, dans le Club Croissant, ça me va. Tout
3: s'est bien passé bah, C'était très bon.
7: Ouais, très bien. C'était un très cool moment. Euh, merci à, à tous les gens qui sont là, ça fait trop plaisir. <rire> ça m'a donné une bonne force, c'est trop cool.
3: On va revenir à Osgor, du coup.
7: <rire>
2: à Osgor, tu veux
3: dire À Osegore. Oh my God. Des fois j'oublie, des fois j'oublie tout je viens.
2: Ça, c'est les gens qui sont pas vraiment du sud et savent pas comment on prononce leur nom.
3: <rire> je t'avoue, j'ai juste dit ça pour poser. Non, tu commences le piano à 6 ans. Moi, je me demande, avant que toi tu commences à consommer ta propre musique, faire tes propres découvertes, qu'est-ce qu'ils écoutaient tes parents et c'était quoi la, la musique qui résonnait chez toi
7: En fait, c'était la musique de la radio et parfois, parce que mon père il travaille dans un dans un garage de voiture donc en fait il y avait des espèces de compilations des vieux CD euh, qui étaient offerts euh, genre en découverte quoi avec les voitures <rire> du coup ils mettaient des CD
3: attends il y a une époque où on offrait des CD avec ouais, les voitures on offrait des
7: CD fait il n'y a que des lecteurs CD dans les voitures ouais, ouais.
3: Ouais. parle d'une époque, mais... on a offert
7: des
2: ouais. CD pour beaucoup de choses.
3: Mais attends, mais du coup, on offrait et des CD. Et du coup, j'ai
7: de des, des, des souvenirs. J'ai un souvenir de Moby, la pochette où il est en mode astronaute. Comme ça ne m'étonne
3: pas qu'on offre Moby pour écouter. Ouais, sa et
7: il y avait, <rire> j'avoue. Et sinon, je me rappelle <rire> de Jamero Ok.
3: Premier souvenir un peu. Pas mal. Parce qu'après, toi, tu te mets à la, à la prod à 10 ans, c'est ça Et là, tu découvres les Daft Punk. Et je crois que. Enfin, d'abord, tu découvres Mika, je crois, en premier.
7: Ouais, en fait j'ai un peu tout découvert en même temps, disons que j'ai commencé le piano, j'étais obligé de faire du piano classique si je voulais apprendre le, le piano et euh, au départ j'avais pas un vrai piano, j'avais un vieux un vieux synthé euh, tout pourri mais je me suis rendu compte qu'en appuyant sur la touche plus ça devenait des, des sons de batterie, de basse <rire> et je me suis dit que là je pouvais prendre le contrôle du monde avec ça. <rire> avec un casio. <rire> Exactement. Mais je me suis rendu compte assez vite qu'un piano euh, bah, c'était un synthé et du coup on pouvait, on pouvait tout faire avec. Donc euh, au départ, sur un vieil ordi, je me suis mis à faire des prods. J'ai essayé de refaire les prods que j'aimais bien pour comprendre comment c'était fait. Et un des premiers morceaux que j'ai essayé de refaire, c'était Rainbowman de Busy P. Ouais. J'ai essayé de comprendre comment le kick pouvait sonner aussi fort. Bah, je faisais juste saturer la piste. <rire> Après, j'ai eu tous les, les, les secrets.
3: Est-ce qu'il te l'a dit Est-ce que tu lui as demandé du coup
7: Non, bah entre-temps, j'ai su comment ça fonctionnait.
3: Ah.
7: <rire> Mais c'est clair que c'est trop cool, justement, d'avoir Pedro Winter là, sur l'album, rien que pour cette petite histoire. Et puis en plus, quand on s'est rencontré il m'a dit Je suis content, moi aussi je viens de rencontrer
2: Rainbowman du coup. Oh, ah, yeah. ouais, c'est vrai en plus. C'est la vraie
3: rencontre. Il, il est fort, il est fort cet homme. Ouais, il est bon. Euh, moi j'aimerais parler du coup parce que je pense qu'on a vécu une expérience similaire qui est d'arriver à Paris en ayant grandi dans les Landes et mais toi tu t'es mis à la musique ce que je n'ai pas fait <rire> et euh, moi je me rappelle très bien il y a une phrase que je trouve est assez iconique que m'avait dit une amie ou euh, donc euh, une amie qui travaille dans la musique mais qui a grandi dans le 9e arrondissement qui est vraiment la parisienne pure souche. Et donc moi, je, je viens des Landes, je viens d'Osgore, l'océan, tout ça. Et elle me dit, oui, en gros, quand, vous, quand nous, on était au conservatoire, vous vous jouiez dans les vagues, quoi. C'est ça. Hein et en... Yes. Tout ça, ouais. En fait, c'est ça. ça. Et genre...
7: Personnellement, je faisais les deux.
3: Mais toi, du coup, t'as fait les deux. Ouais. <rire> Ou du coup, t'étais oui, quand même... C'est
7: quand, quand même cool de, 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 de grandir euh, au bord euh, de l'océan. D'ailleurs, moi, je dis toujours que je suis de Osgore. Pour faire plus stylé, mais en fait, je suis dans un petit village à côté. Hein. Je suis un escroc. T'inquiète, je... pareil. On ça se sait. Met, vrai,
4: le nom du village.
7: Ça s'appelle Riondeland.
3: Je connais même vrai. pas.
7: Tu ça... es pas T'as jugé, plus, jugé juste au blase.
2: <rire> juste au blase, t'as fait. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est officiel. Ça va à ta droite un peu là-bas, non ouais, Comme partout. Euh, voilà, dans 32. Alors, est que... Allez, on est parti. Euh, on, on enchaîne.
3: Non, mais du coup, il y a eu un. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai une culture à faire. Et encore, ça, parce que je pense qu'on est une génération d'Internet. Donc moi, en fait, euh, à l'adolescence, euh, bah, j'ai eu ma période de « What Direction », par exemple, vu qu'on va parler d'AriStyle plus tard. Euh, moi, je me, je me suis fait ma culture musicale sur Internet, mais toi, t as, t as plus, c'est venu beaucoup plus tôt. En fait, vraiment, c'était sûr dès le début que tu allais évoluer là-dedans.
7: Ouais, en fait, bizarrement, la première fois que j'ai entendu un piano, je devais avoir six ans. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit que j'allais faire ça toute ma vie et même moi je comprends pas comment c'est pas passé entre temps mais du coup ouais, comme tu dis il y avait internet donc euh, en vrai j'ai très vite digué bah, je tombais sur les sur les compilations d'Edbanger, ça m'a un peu fait en vrai ma, ma culture électronique Daft Punk, l'album Discovery aussi je, je suis devenu fou face à, à la violence des prods et à la fois j'écoutais j'écoutais Elton John et les Beatles donc là, je... maintenant, je crois que je passe ma vie à essayer de faire un mélange de tout ça.
4: <rire>
3: un... Tu as fait le Track ID, donc l'interview un peu musique de Combini, où tu dis que c'est Mika qui t'a ouvert à tout ça. Moi, je trouve ça hyper touchant.
7: Ouais, euh, euh, c'était euh, l'année où il y a l'album Life in Cartoon Motion qui est sorti, qui est le premier album de Mika. Au moment où il est sorti, c'était vraiment hyper avant-gardiste. Et, euh, et c'était surtout fou qu'un projet comme ça euh, euh, pop aussi fort euh, mondialement. Et je me rappelle la première fois que j'ai entendu euh, Grace Kelly, je me suis dit mais c'est fou ce truc, on a droit de faire ça en fait dans la pop. Et, euh, et ça a été une porte d'entrée vers plein de choses. Parce que ouais, en fait à travers cet album, moi j'avais 10 ans, donc à travers l'écoute de cet album, des interviews et tout, bah, je... c'est là où j'ai plus digué euh, Elton John par exemple, Freddie Mercury, tout ça.
2: Ouais, il a un peu ce, cet album, il a un peu cette... Euh ce qu'on appelle ça ce ce rôle de passeur un peu genre il, il a fait une passe d à, 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 à tout un autre style musical ah grave et il pop. a ouvert
7: il a ouvert la voie en tout cas même en France c'était fou qu'en France il y ait un projet comme ça qui qui devienne si grand
2: et surtout qu'il est il est assez euh je vais pas dire méconnu, mais aujourd'hui on n'en parle plus trop. Alors qu'il a, genre quand il est sorti, ça a été un raz de marée. Moi je me souviens, j'étais début lycée, je crois, et genre il passait tout le temps partout à toutes les fêtes, c'était non stop. Ouais, il y a des années, ça a été Il y avait Relaxed Equities, aussi, sur cet album qui est fou. Mais juste à part ce titre-là, il a fait genre boum et hop, l'explosion, c'est.
3: Mais alors moi justement, j'ai l'impression que à l'époque, en fait, Mika avait quand même une image très mainstream, enfin, il passait tout le temps sur TF1 il faisait toutes les émissions grand public et du coup il y a peut-être eu un mépris moi, par exemple, je, je, je pense que j'étais enfant, j'ai plus la date en tête de quand il est sorti exactement cet album, mais j'adorais. Et en fait, après, t'arrives à l'adolescence, et là, j'ai commencé à, avoir, à être très méprisante musicalement. Et du coup, pour moi, Mika, tu vois, c'était le mec TF1, j'étais en mode en fait, non, c'est nul. Tu vois. Mais
7: je comprends, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on, on, vu qu'on le voit beaucoup à la télé, on oublie que c'est resté vraiment une pop star mondiale et qu'il peut faire ouais, des, il fait des, il fait des stades au Japon, quoi. Je mais vois. fun fact, je joue avec Mika la semaine prochaine.
8: Oh, oh <rire> c'est ah bah, marrant,
2: ça avec Mika. Tu pourras dire que. Était très méprisante. <rire> je t'ai dit personne bah, euh, filmée, tout tout qui t'a détesté, <rire> C'est la première chose que je vais
7: lui dire. <rire> non, mais c'est vraiment une boucle cool parce que pour le coup, quand j'avais 10 ans et que j'habitais dans un petit village et que j'écoutais un album comme Life in Cartoon Motion, ça, ça m'offrait un, un océan
2: oh de la possibilités. <rire> du sud-ouest.
7: Mais, mais du coup, c'est trop cool de, de là partager la scène avec Mika. C'est un petit goal quand
3: même.
7: C'est un check à moi-même de 10 ans. <rire>
4: J'avoue, je ne savais ouais. même pas qui tournait encore. encore. Si, si, ouais ah, si, si, non, en Elle vrai, vrai, continue à être méprisante. <rire> <rire> Elle est grave trash aujourd'hui. <rire> en vrai, il a un public archi-fidèle. Quand ça fait mille ans que tu es là, euh, normal, on te voit un peu moins.
3: <rire> Est-ce que du tu as une autre anecdote de concert Je suppose que l'anecdote « je vais jouer avec Mika » sera iconique. Mais aujourd'hui, tu pas encore joué avec Mika. C'est quoi ton anecdote de concert euh, iconique
7: Oulala, là là, il y en a tellement... En fait, moi j'ai fait, fait tellement de choses différentes. J'ai fait des, des centaines de, de concerts, mais j'ai autant fait des trucs devant 10 personnes que des trucs incroyables. Euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire euh, bah, deux ans de tournée avec Angèle. Donc, je crois que je suis le jeune artiste qui a fait le plus de zéniths de France. <rire> J'ai fait plus de zéniths que, que Juliette Armanet, par exemple, techniquement. Wow. Allez, Après, Camilla, Allez, tu faisais quoi comme
3: scène avec euh, Zazie, toi euh, C'est pas des zéniths. C'est pas des zéniths Ok. Non, non. Ah, j'aurais pensé. Non, merde. Mais non, du non, coup, les... qu est-ce
2: que t'as fait autant de zéniths que Jean-Jacques Goldman Je crois qu'en qu 2002, a priori, on pourrait peut-être me dire que c'est faux cette stat, mais je crois qu'il a fait 27 zéniths, euh, euh, Jean-Jacques Goldman, en 2002.
3: Ah, seulement en 2002. Parce ah, okay. que j'allais dire hein. sur sa carrière. Euh, non non, il en non en ça en fait me plus. Mais juste en
2: une année, 27, ça fait ah oui. un peu plus de deux par mois. Ah. Donc. Ah
3: oui. <rire> mais alors j'ai une question. C'est une question que je me pose beaucoup. Enfin, c'est une discussion que j'ai, c'est que quand t'es artiste sur scène, euh, on dit que à partir d'un zénith et plus tu montes, par exemple, entre le zénith et le stade de France, tu ne vois pas la différence oh. du monde. Tape, je... Si un peu quand même.
7: <rire> enfin, non, y a, mais par y a contre, trois stades de France. Il y, euh... y a un truc qui est vrai, c'est que quand tu, quand tu joues et que c'est... Euh... Enfin, pour le stade de France, pour que ce soit vrai, je pense qu'il faudrait qu'il fasse nuit, pour qu'on voit plus trop avec les lumières. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec les lumières, de toute façon, à partir du moment où on est dans une salle sombre, on ne voit pas vraiment ce qui se passe, vu qu'on a des spots dans la figure. Mais c'est lié justement à l'anecdote que j'avais racontée. La première qui me vient, c'est que j'ai joué à Bercy, du coup, avec Angèle, et la veille, j'ai joué... Euh, dans un petit bar à Nancy et c'était genre dans le Crous de Nancy et en fait euh, j'avais même pas le droit de l'annoncer publiquement parce que c'était réservé pour les élèves du Crous sauf que les élèves du Crous bah, ils en avaient rien à foutre <rire> en fait il n'y avait pas eu de pub donc personne n'était <rire> au courant et en fait du coup la veille de, de Bercy je me retrouve à jouer devant euh, mais clairement c'était la jauge je pense que c'était sans place et j'étais vraiment devant euh, sans exagérer j'étais devant 10 personnes, Putain. moi j'ai cru qu'ils allaient annuler, ils ont dit non non vas-y <rire> Et j'ai dit d'accord. Et je suis arrivé, j'ai fait le premier morceau et j'ai dit « Les gars, demain je joue à Bercy. » tout... Et les dix personnes, ils ont ri. <rire> <rire> je me suis dit « Je vais commencer à faire du stand-up. » Et j'ai dit « Je vous jure, c'est vrai. » Et franchement, c'était plus stressant d'être devant les 10 dix. Que...
3: Ouais. T'as les visages, quoi, devant toi. Ouais, euh, tu euh, dois affronter l'échec le, le, direct. <rire> <rire> oui, parce que de toute manière, à Bercy, les fans d'Angèle, ils sont trop chauds, ils sont là. Et ils... Bah ouais, gif,
7: carrément. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est assez révélateur, en vrai, de la tournée parce que ça, ça s'arrête jamais, hein, franchement ouais. euh... Euh, là euh, le mois dernier j'ai fait une cigale c'était trop cool il euh, y a deux jours il y avait un trabendo aussi c'était blindé c'était trop bien mais franchement je suis sûr dans deux semaines je vais rejouer quelque part ou où, où je vais prendre un, un petit flop mais c'est comme <rire> ça c'est ça la ouais. vie de, de la musique quoi. si
3: tu fais pas de flop t'avances pas <rire> non mais pour le vrai genre, mmh, ouais,
7: des flops, clair.
4: Bon, après des fois si on peut les éviter c'est cool il ouais, ah
7: y a des jours aide as à à la <rire> ça aide à apprécier aussi le j'ai vraiment fait des
2: centaines de concerts avant que de faire des, so des concerts cool. Oui parce que là parlé. quand on te suit un peu sur les réseaux sociaux, oh, j'ai l'impression d'avoir 67 ans. <rire> donc, <c 'est> <rire> sur la, euh, Amstramgram. <rire> <rire> Notamment... sur le Toc Toc enfin, c'est vrai que euh... sur les réseaux tu es très actif c'est vrai <rire> on, peut, on peut le dire on peut, on peut le dire on, bah, repu, on peut y aller comme ça non euh, on a l'impression qu'à chaque fois <rire> chaque concert est mieux que le, de celui d'avant donc on a un peu le seum tu bah, non, c'était nous les, les meilleurs euh...
7: alors oui par contre là par contre ça fait vraiment ça fait des mois là je, je touche du, du bois je sais il n'y oh, a, 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 a pas de bois nickel attends, tant pis euh, pour moi la tête sur crâne. Euh... non mais je, je c'est vrai que là depuis des mois là par contre c'est génial merci à tous les gens qui viennent en concert et tout c'est fou partout en France il euh, y a des gens euh, ben, c'est le principe d'un concert à ouais, la ouais. Base. mais tu sais quand ça <rire> fait longtemps que tu fais des concerts tu l'oublies tu te dis mais quand même c'est un luxe qui est, qui est des salles remplies quand t'es en tournée tout seul partout en France ben, ça paraît un peu irréel en vrai. moi je m'y attendais vraiment pas qu'il y ait à ce point là donc euh, merci à tous les gens qui viennent partout c'est fou à vivre et c'est de plus en plus fou, ouais,
2: vraiment. Ouais, bah du coup, c'est un peu... Nous, on, on se dit, putain, merde, on était au concert qui était fou x10, et là, c'est fou x12. <rire> Évidemment. Voilà, donc euh, on peut pas suivre tous les concerts non plus. Bon, c'est pas grave.
3: Toi qui as fait la cigale il euh, y a pas longtemps, qu'est-ce que concert tu donnerais à Kalika qui fait la cigale le 16 juin Couple les retour <rire> <rire> Je rigole.
7: Euh, non, mais en vrai, ça va être de mais de profiter... Mais je pense que tu le sais, la cigale, c'est vraiment une des salles, moi, je trouve, où il y a le plus d'énergie. Ah oui, et justement, on parlait de Yael tout à l'heure. Chez moi, j'ai vu Yale à la cigale. Ah. C'était incroyable. Et j'étais traumatisé de ce concert. J'avais un souvenir de fou. Et à chaque fois que je suis allé à la cigale, il euh, y avait Lolo Zouaï aussi qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Et, euh, et en fait, il y a toujours une énergie dingue. Et je crois que moi, c'est ma salle préférée à Paris. Donc ouais, vraiment, moi aussi, je... c'est
4: ma salle préférée. Parce que, ouais, tu t'es proche des gens, le, ça sonne bien un peu partout. Autant dans le public que sur scène, tu kiffes. Alors que, par exemple, je sais pas, l'Olympia, je kiffe pas, par exemple, le jouer à l'Olympia, je l'avais fait en première partie. Je trouve que tu sens beaucoup moins les gens. Et même en tant que public, es... tu peux passer un concert un peu pourri si t'es pas à la bonne place, alors qu'à Sega, c'est cool partout. Ah, je viens de passer un de mes pires
3: concerts de ma vie à l'Olympia. T'as vu, ça dépend grave de. Euh, elle elle
7: recommence à être mes présentes. c'est vas Ça va être <rire> sur Red Bunger encore. c'est
3: tu, tu vas te là, il y a un artiste hommes. qui va
7: en prendre pour son grade là. Non, non, Alors, Flavien tu... Berger, que
3: j'adore. C'est <rire> ah, oui, vraiment vrai. une personne que j'adore. Et tu te dis, Flavien Berger, il a un, un public de pipou, tu vois. Genre, euh, les gens, ils sont trop cool, ils sont comme Flavien Et Berger. Poupou. Que des hommes en after work bourrés. <rire> qui sont là qui te poussent qui,
4: qui sont là oh, à poil mais non j'étais trop vénère <rire> c'était horrible je de rire parce qu'il y a mon chef de projet qui était au concert de la <rire> Berger, qui me regarde et d'ailleurs il, il était en afternoir fait...
3: et
7: il venait de sortir du travail <rire> ah ouais. Elle Il a dit à poil deux trois à fois, à des fois des dans la soirée
3: non mais et je me suis posé la question, alors je vous le souhaite pas, mais je me dis quand t'arrives au stade où tu fais deux Olympias Est-ce que t'attires des gens qui sont là, qui en ont rien à foutre de la musique et qui sont juste là en mode euh, C'est
4: mon divertissement de la semaine et, Je pense que ça dépend comment t'as fait ton, ta carrière, tu vois si t'es un projet, euh, ouais. t'as été connu par la télé, la radio Oui il peut y avoir des gens un peu, un peu relous qui chantent que le tube Mais je pense pas que Flavien Berger soit ça, je pense que c'est quand même des vrais fans tu vois. Bah c'était très étrange quoi,
3: moi j'ai l'impression que c'était vraiment des... Tu sais, les bobos euh, parisiens euh, blancs, ce que je suis aussi. Je me jette la, la pierre, mais... Euh... C'est
2: vrai qu'elle crie peu à poil dans les concerts.
3: Euh... <rire> à poil, je pensais pas que c'était ce type de public. Ah ouais, vraiment... et puis,
2: Pourtant, coup... elle a grandi dans le sud-ouest.
3: <rire> J'ai une copine hyper euh, qui, dé... qui... qui n'aime pas beaucoup les hommes et qui s'est énervée contre un mec. Et donc, toute seule, elle lui, a... elle lui a dit, putain, encore les hommes. Et le mec, il n'a pas lâché de tout le concert. Il était en ah, les hommes euh, J'étais en il
4: y a On toujours un sortir. relou comme ça. On va pas s'en sortir. <rire> ça, <rire> ça va être horrible jusqu'au bout. Après
3: peut-être ah que vous euh... étiez
2: dans le carré. Euh... Dans, le le
4: carré ouais,
2: <rire> déjà, dans le carré homme. le <rire> carré C'était <rire> le CE de je sais pas quelle boîte. Ils avaient pris des places de l'Olympia. Ce qui arrive, hein. il y a des CE qui achètent des places en groupe. En fausse. Ouais. Bon, en fausse, peut-être. <rire> voilà. C'est ça. ça.
4: En
3: les 3 mètres carrés. Et les... <rire> Voilà, Mais oui, je me suis posé la question et c'est vrai que par rapport aux gens qui vont voir euh, les concerts que pour les tubes, j'ai aussi vécu ça au... je crois que c'était le zénith de Juliette Armanet où tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et je... tu entends les gens qui vont dire « Ah oui, on était à Elton John la semaine dernière » et juste ils vont voir des stars en concert ouais. et bon c'est le jeu différent. et ces gens
4: peuvent enfin euh, on va pas
3: interdire à ces gens d'aller en concert mais, mais vrai y a il... loin de là.
4: Non mais tu sens l'effet de masse quoi, tu sens le côté un peu mmh. mouton et c'est un peu bizarre enfin je sais bah, pas même peu... en festival par exemple des fois je... Il y a des têtes d'affiche et les gens, ils réfléchissent pas, ils vont juste attendre devant la scène, voir la tête d'affiche. Et des fois, il y a des concerts de ouf juste à côté, il y a 30 personnes, alors que c'est incroyable. Et je sais pas. Moi, ça me fait toujours bizarre quand même de me dire qu'il y a si peu de curiosité, tu vois. Ouais.
7: C'est le game des festivals. Là, ouais. j'ai une date dans l'été, je joue le même soir qu'un Et en fait, le c'est le festival de Ronkia. Et le festival, ce soir-là du festival, est complet depuis des mois. <rire> ouais. Tu sens venir le truc donc <rire>
4: En même temps, en même temps,
7: euh, ouais, le sais. même soir ouais, genre, avant même genre, avant mais ça veut dire que le public clairement, il attend devant de... la scène ouais c'est ça, en fait moi bon, on m'a déjà dit ça là, quand tu joues euh, euh, avant Indochine en festival t'as vraiment le, le, la fosse qui est verrouillée ouais.
4: euh... non, mais est bon, avec moi je suis ça. sûr ils vont me kiffer ah, les oui. fans d'Indochine Ouais en vrai. Ah oui, Essaye oh, de faire ça, une reprise les... peut-être. Les...
7: <rire> J'ai cru d'ailleurs elle de t'habiller en noir. Bon.
2: Alors déjà, Ça c'est plus un conseil. Tu peux faire un effort pour cette date là essayer de mettre du noir. Tu dis je me suis mis sur mon 31, taxe. Et on va comprendre la... la petite, euh, on se dit bah oui normal, je comprends pas. Ah, bon.
7: Non mais c'est aussi la magie du live en vrai, c'est que ça, ça croise... Moi c'est pour ça aussi que j'aime les festivals, c'est qu'il y a plein de gens qui ne qui, tu sais, seraient pas du tout euh, venus te voir en concert et qui au final peuvent euh, se laisser porter euh, par le truc ou comme euh, tu disais euh, sur un live comme Juliette Armanet il y a des gens qui arrivent parce qu'ils ont kiffé le dernier jour du disco et en fait euh, elle a construit tout un concert qui est ouf musicalement, il y a des moments de funk et tout, il y a des musiciens de ouf ouais. et au final ils se font porter et, euh, et c'est aussi ça la magie du live
8: <rire> et à la wow. base on parlait
2: de la cigale mais allez voir Akalika la cigale parce que le live il est chanmé et surtout que je crois que la cigale c'est une des dernières euh, salles qui justement ce que tu disais euh, regroupe vraiment euh, l'essence même de ton public c'est-à-dire mmh. qu'elle est suffisamment grande pour contenir euh, on va dire euh, tes, tes fans quoi et euh, elle n'est pas encore euh, trop grande pour pouvoir ouvrir à justement euh, euh, les Montmartre par exemple c'est un petit peu plus grand je crois mmh. euh, et là tout de suite déjà ah ouais tu fais rentrer j'ai l'impression mais ouais merci ouais, on, si dit, on dit oui en régie Antoine <rire> euh, aussi qui a tous les numéros des classes <rire> Ah, ah, bah, si es fan, bah, ouais. là en l'occurrence dans l'Elysée tes fan et un peu un, un autre public qui commence mmh. à arriver aussi Ça, tu t'ouvres quoi, donc la ouais. cigale s'il y a ce truc très intense c'est aussi ouais. que c'est le moment où quand tu fais la cigale euh, et c'est là la force d'ailleurs de la programmation, c'est que du coup en général elle tombe vraiment au moment clé de ta carrière où après t'as un tournant derrière, tu, ah putain j'ai fait une cigale et là ça a changé quoi, la cigale de November Ultra c'était ça, euh, celle de, de Prince Wallis, c'était ça aussi, enfin bref il y en a eu des c'est très belle, quoi. Enfin, ouais. Je sais pas comment finir cette C'est
3: quoi votre salle préférée À Paris ou dans le monde vraiment.
4: Moi, oh, c'est ouais. vraiment la cigale. Être... Hein, ouais. Ouais. pas parce que je l'ai fait ou quoi. C'est mmh. vraiment. Euh... Ouais, je kiffe la vibe. Il y a une énergie trop cool dans cette salle, même dans les loges. J'aime trop de chiller dans les loges. Et tout. Ah, c'est vrai. Je sais pas, il y a un truc. C'est vrai, les loges, elles sont cool. Elles sont hantées, mais dans le bon sens, tu vois. Oui. Genre, il y a oui, les, oui. des âmes qui rôdent, mais en mode des, des âmes cool. Mmh. C'est quoi la euh... pire salle enfin, euh, La, la honnête, pire
2: salle Euh pas facile ouais. tu me réponds parce qu'il va sur -tailler ouais, je, vais tailler, je vais me virer de la le bah, de Nancy c'est vrai que là euh, bah, ouais. j'avoue le je bar
7: du, du ouais, de Nancy si, c'était pas même. dingue mais après euh,
3: je vous demande parce qu'on a fait une tier list euh, avec mes potes de toutes les salles de concert Attends, et on s'est fait notre petit jeu
7: si j'ai fait, fait un, un concert à, à Lyon sur un petit bateau qui s'appelle la Marquise ah, yes. c'est pas du tout c'est trop bien je mais... veux pas aller les, les, les choses comme ça c'est pas, pas nul mais en fait c'est qu'il fait tellement chaud à l'intérieur il y a beaucoup d'éléments qui rentre en jeu, en fait, le bateau bouge beaucoup. Ouais. Donc, quand les gens ils sautent, vraiment, il y a des, des trucs qui se renversent partout, au bar et tout. Il euh, y a de l'humidité qui commence à couler du plafond ouais, parce ouais. qu'il fait vraiment très très chaud. C'est un mélange des émotions, là, cette, bah cette tu salle. Sache
2: que la marquise, c'est une des salles qui a vu, le, je pense, le plus d'artistes que tu kiffes au monde, toi. Hein. Ah ouais, là, mais grave. Je m'en accueilli de pendant de 10 de ans. Hein.
4: C'est 70 degrés, quoi. J'ai jamais <rire> eu aussi chaud de ma vie. genre J'avais des gouttes sur les cuisses. Limite, je me disais, putain, les gens, ils vont penser que je me suis pissé dessus et tout. Et vraiment j'en avais des gouttes et je transpire pas trop normalement
2: d'accord <rire> très bien
4: non c'est vraiment est particulier je suis d'accord
3: on parlait tout à l'heure de ton fit avec euh, Yael euh, toi on a parlé de ton fit avec EP. tu as dit que tu voulais fitter avec Girly. Je, je raccroche ouais, tous les wagons là. Ouais, ouais.
2: Je raccroche tous les wagons
3: toi tu veux fiter c'est quoi ta, ta collab de rêve qui pourrait se passer dans un futur plus ou moins proche
7: ah le qui pourrait se passer il peut changer pas mal de choses je réfléchis. Non, moi, en fait, il y a plein. Y a... Je ne suis pas fermé aux collaborations. Donc, Je trouve que les feats que j'aime bien, c'est quand ils sont surprenants. Mais euh, je vais quand même dire Tyler the Creator. Ah, je crois dire ta... Tyler en
3: fait. Swift. Je suis
7: tellement déçu. Oh. Pour <rire> qui je me prends.
2: Oui, c'est vrai. Oui, mais tu peux espérer euh, Tyler the Creator. On te le souhaite. Hein. Oui.
7: Mais, euh, mais sinon, sinon non, en vrai, il y a plein de... Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est justement les, les mélanges... Euh... Et les, et les artistes qui osent faire des nouvelles choses, et surtout même en français, si on a le point commun avec Kaligat de chanter en français, et en vrai c'est un vrai game qui s'ouvre quand tu commences à faire des choses en français avec des parties prises de production ou de composition un peu différentes. C'est un peu complexe parfois, tu sais, parce que souvent c'est plus simple d'être classé dans un style particulier. Euh, donc j'aurais tendance à dire qu'en fait moi je peux vraiment collaborer avec n'importe qui euh, du moment que justement il y a une envie de, de tester un truc un peu neuf
3: trop bien est-ce que vous avez déjà collaboré avec des gens que vous n'avez pas rencontrés dans la vraie vie
7: euh, mmh. moi de base euh, le feat que j'ai fait avec euh, Chroméo sur mon album à la base on s'est pas rencontré dans la vraie vie parce que c'était euh, en fait à la sortie du confinement et tout on pouvait pas encore euh, prendre des avions comme ça et, euh, et en fait, ils m'avaient appelé pour ressortir un morceau sur leur label Juliet Records. Donc, j'avais fait un espèce de morceau euh, euh, trop bizarre de 8 minutes, ça s'appelle Dress Code. Et genre, euh, complètement chelou. Et ils avaient kiffé, ils l'avaient laissé en l'état, donc j'étais trop content. Et je leur avais dit, ah bah, tenez, j'ai ce morceau de côté euh, sur l'album. Et c'était vraiment le truc le plus rapide du monde. Et ils m'ont direct répondu, grave. <rire> et ils m'ont envoyé les voix et on s'est rencontrés après. Donc, c'était vraiment un fit un Skype.
4: Étrange. Pas encore fait. Mais euh, là il y a une Espagnole qui m'a demandé un feat sur son album qui s'appelle Racky Reaper je sais pas si vous connaissez, c'est grave cool ce qu'elle fait, et euh, du coup ouais je pense qu'on va faire à distance là, mais j'ai jamais fait encore, je vais voir ce que ça donne Je vous pose la question parce qu'en préparant
3: l'émission, en, entre autres de chanter en français, j'ai trouvé le point commun d'une du, carrière très liée à internet en fait euh, Kalika, as posé beaucoup de covers euh, en ligne. Après, pendant le confinement, tu faisais des lives. Tu faisais beaucoup, interagissais beaucoup avec ta communauté. Julien, pareil, en plus, tu fais partie d'une bande de, de, de personnalités qui sont nées, nées sur Internet, tout cas, qui sont construites aussi également sur Internet. Et euh, comment vous le vivez et comment vous vous en jouez de ça
7: ouais, Je pense que de base, en fait, c est, c est, euh, tu vas me dire si t'es d'accord, mais je pense qu'en fait, nous, on n'avait même pas le choix. C'est-à-dire que justement, vu qu'on fait des des musiques qui sont un peu au carrefour entre plein de choses, ça peut ne pas être simple à encaisser à la première écoute, au premier abord. Donc du coup, tu sais, on n'a pas forcément directement le soutien de grosses radios, ou de grosses télé, de gros canaux de diffusion. Heureusement, il y a des radios très cool qui passent de la bonne musique le matin. Philippe, par exemple.
8: Ah non,
7: on parlait de Tsugi, excuse-moi, je suis complètement faible. Mais je pense que du coup, de base... Avant même que tout se construise dans notre manière de faire, je pense que notre point commun, c'est qu'on n'avait pas le choix et que ça pouvait se passer que comme ça, le lien mmh. avec les gens.
4: Oui, je suis grave d'accord avec toi. Tu dois faire tes preuves et faire comprendre ton délire solo un peu au début. Et du coup, un peu redoubler d'efforts. Et ça passe ouais par les réseaux sociaux et, beaucoup, et faire plein de concerts. Mais en fait, on a un peu le même développement.
7: Ouais, c'est ça. Nous, on tourne comme des oufs. Je crois qu'à on... <rire> chaque fois, on lâche des séries de concerts On n'en finissent ça. plus. Mais ouais, c'est ça. Au final, c'est juste... Euh, les internet ça reste juste le prolongement de la vraie vie enfin, dans notre cas euh, juste, euh, ça nous sert juste à, à stocker euh, tous les gens qu'on récupère euh, à mesure des concerts euh, et qui nous suivent quoi. et mmh. ça fait un lien qui est spécial et, et je pense que du coup c'est pour ça qu'on a le point commun aussi d'avoir des publics hyper euh, cool Engagé, avec nous ouais. et investis quoi. Mmh.
3: Je suis avant de commencer l'émission on parlait justement des commentaires euh, de fans non français qui te suivaient qui disaient que tu étais le Harry Styles français Oh là là Il <rire> s'avère que Harry Styles a joué hier soir et joue ce soir au Stade de France. Et Donc ma soeur dit... qui va là-bas. Comment
2: Et ma soeur qui va ce soir. On l'embrasse. Good for. Ouais. Her. <rire> Bisous. Ouais, je euh, comme ça.
3: On va s'écouter à Et moi, je suis curieuse, parce que je sais qu'il y a des gens dans la salle qui y sont allés, de savoir si c'était aussi nul que Flavien Berger à cause du public ou est-ce que c'était super. Non, je voulais pas tailler. <rire> parce que j'ai eu, des... eu des échos, j'ai eu des échos que c'était horrible à cause du public et j'ai eu des échos que c'était génial et que le public était génial, selon où les gens étaient placés. Un public peut euh, gâcher le concert. Un concert hein. Hein.
4: Fait de... le concert de ouf. Mais, non, mais parfois, un public très intense, justement, peut un peu gâcher le concert aussi. Même ouais. s'il y a une énergie de ouf Si t'es dans la foule et que, et que genre Ils sont vraiment en sueur En train de se pogoter toutes les deux secondes Et de hurler en, Et t'entends même plus Les paroles de la personne Et tout genre, Ouais est et puis
7: ça peut faire Des tensions même dans le public c'est des gars mmh, Trop de tu mouvements Tu t'énerves en tout euh... ça peut, Ouais ça la, la sécurité ça, même Ouais il ouais, y a un truc ouais, De faire attention
3: aux autres Et tout Moi je suis chaude Qu'on s'écoute Harry Et qu'on débriefe du Harry Styles, Harry Styles. <rire> Let's
0: go Come on Harry To say, and everything gets in the way
3: Morceaux avec des fins, pas du tout taillés pour la radio aujourd'hui. C'est vraiment genre surprise. On net. est de retour à l'antenne. Je voulais dire net. Sur Tsugi Radio. <rire> Je voulais dire net. Ou brut peut-être.
2: Brut peut-être.
3: On ne sait pas. C'est la dernière ligne droite de cette émission. C'est déjà fini. Euh, Qu'est-ce qu'on. C'est le moment du coup où il fait balancer toutes les dates. Vraiment ouais. là, c'est le Alors, moment. Non
2: peut-être pas vous parce que vous en avez trop. mais non, vous, vous en avez trop. Ouais, donc, euh... On a déjà gardé le, la cigale en tête.
3: cigale le 16 juin pour Kalika. Qu'est-ce qu'il y aura Vas-y, tease-nous un peu. Est-ce qu'il y aura des, des vieux mecs qui disent à poil
5: Non. Des gens qui renversent
4: ta bière Pour le coup, ah. le public est vraiment trop mimes. C'est okay. euh, assez jeune, queer, émo, je dirais, pour yeah, euh, catégoriser. Après, il y a toujours des, des, des gens qui se ramènent autres, tu vois. Mais le noyau, le noyau c'est ça. <rire> du coup, c'est plutôt, plutôt cool. Beaucoup de cheveux décolorés. Et euh... Il y a Julien d'ailleurs.
7: <rire> moi je compte venir pour créer à poil.
3: <rire> ça sera à lui. <rire> en vrai, à poil, c'est une vraie question que je me pose. À poil ou pas à poil dans les concerts, c'est est-ce qu'on accepte Ah le cri, tu veux dire Est-ce que c'est sexiste ou pas sexiste Est-ce que c'est ouais. problématique J'ai
2: remplacé très vite le à poil par envoie tout virgule. <rire>
8: Oh. La boîte
2: et les clous. C'est oh. une expression du sud-est. Oh, wow, 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 wow. On voit ouais, tout, ouais. la boîte et les clous. C'est un peu daté. Moi, c'est plus Je trouve que c'est euh, vachement plus sympa. On va passer par chauffe
7: Maurice, virgule. <rire> chauffe. En général, je dis ça moi en concert. Après, euh, Au concert de Niska, la semaine dernière, je l'ai tenté et c'était. <rire> <rire> chauffe Maurice. Chauffe. <rire>
2: ouais. Non, peut-être que le à poil, oui, est peut-être un peu. Ouais, elle est peut-être un petit peu daté maintenant.
4: Ouais, c'est vrai, ça, vrai à poil, ça fait un peu yeuve. Ça dépend dans quel contexte <rire> aussi, tu vois. Si bah, disons, avant
3: son neuf...
2: interlocuteur euh,
7: ouais, et de la ça. personne sur scène, ça peut vite être problématique bah, aussi. Ouais, mais non.
3: Je me souviens très bien, euh, c'était il y a quelques années, j'étais à une cigale justement de, du groupe Papouz. Et t'as une, oh, une chanteuse ouais, qui vient sur oui. un morceau sur scène et elle est hyper belle, hyper sexy. Elle a une robe trop belle et vraiment un énorme à poil. Et là, t'as mais c'est dégueulasse. Ah oui, il faut savoir le doser. C'est pas très classe. Ça casse un peu un moment c'est vrai Julien qu'est-ce qu'on annonce comme date Montréal il n'y a personne enfin est-ce qu'il y a des gens qui
2: vont à Montréal <rire> C'est <ça>, vous chauffe. <rire> <rire> euh,
7: c'est Tsugi qui prend en charge les billets profitez <rire> ah non, non,
2: Personne. Hein. même nous on n'y va pas donc autant <rire> vous dire que... <rire>
7: euh, ouais les, les, les Franco de Montréal la semaine prochaine trop cool
3: mais Calica il sera aussi d'ailleurs mais je crois on joue le même jour
7: ouais on joue le même jour le oh. 10 juin exactement ouais euh, bon. la, la veille je joue à Talence au festival ODP avec Mika comme on Incroyable. Disait.
3: donc c'était
7: à ouais, exactement. et après sinon il y a, y a uh, Solid Days le 23 juin <rire> à Paris pour les parisiens et ça je pense ça va être un gros délire t'as jamais,
3: je... jamais joué au Solid
7: Days jamais joué au Solid Days et euh, là c'est le 23 juin à 20h exactement et je, je pressens que cette date va être... Euh, va être on parlait du niveau 12, là je pense qu'on va arriver au niveau 18. Ok. Oh, 18, <rire> Très bien. Bien. Et sinon, bit of a tout l'été euh, en festival un peu partout
4: parfait little cherche euh, des dates little <rire> bit of a little bit of pas de mémoire du coup, je, tu grillé. Pareil, y en a little Je of griller. Pareil, on of mais little bit of Je je pas, pas. je joue aussi à a mais le 24. a little mais le a little bit Le a little bit of et little bit of a little bit of a little bit le a little bit of a little bit of ou le bit of le 24. Le 24, et, euh, et je me demande si j'ai pas le même truc que toi, la talence, là ça me disait un truc aussi. Mais
7: ah ouais, c'est le, ça s c est, c est le même projet en fait, Julien de Kalika.
4: C'est un en fait, oui, c'est ça. En fait, on, on tourne un tourner jour de tes...
7: décalage.
4: Il <rire> euh, y a les
3: vieilles charrues, mais je sais plus c'est quand, je suis désolée. Bah, allez sur l'Instagram de Kalika ouais. tout simplement, ça sera plus facile. Le Linktree. Tout écrit, le Linktree. Ouais. Excusez-moi. Euh, nous on se retrouve la semaine prochaine, Jean Fromageau, euh, Club Croissant, ce ne sera pas un public cette fois, on est de retour au studio, à 10h, qui est notre
4: invité
2: Lauriane Mélière, que vous connaissez si vous venez de temps en temps à la Dame des Arts pour faire euh, les talks Première Dame, si elle vient de temps en temps. Alors c'est pas le même, c'est pas la même, même jour et c'est pas la même heure, donc là si vous venez voir Lauriane à Dame des Arts, euh, vous avez le droit à un petit verre de vin. Ce euh, n'est pas elle le elle cas vient, dans Club Croissant. Euh, Je soir. milite pour qu'on ait du pinard à 10 heures, mais a priori, tout le <rire> monde me dit oui, mec, il faut que tu arrêtes avec ça. Donc, <rire> d'ailleurs, tu vas poser cette bouteille. Euh, donc, non, voilà. Donc, Lauriane sera notre invitée, qui voilà. est donc euh, directrice de Plume Rédaction, en l'occurrence, podcasteuse, euh, journaliste.
3: Euh, et le live, ce sera une surprise parce qu'on est en retard sur la voilà. programmation. Mais c'est pas grave.
2: Chaque, euh, chaque jour est une surprise.
3: Voilà. Toi. Euh, si vous restez sur Tsugi Radio, aujourd'hui à 5h, il y a une playlist curatée par euh, Boogie Drugstore. Donc en général, c'est plutôt des sorties indées euh, du mois qui qu vont passer.
2: Et là, je te coupe l'herbe sous le pied, parce que tu vas dire qu'il y a Mad Ben juste après. Ouais. Et il n'y a pas Mad Ben.
3: Ok. Donc, voilà. euh... Mais par contre,
2: si vous avez envie d'écouter les DJ 7 parce que Mad Ben fait DJ7, vous pouvez. Alors, je vais faire une petite, euh, un, un petit, hop, un petit, une suit. petite promo. Accroche. Sachez que, alors, de temps en temps, je pense que là, on en parlait un peu de Tsugi à l'ancienne. Il y a longtemps, dans Tsugi, quand vous achetez Tsugi, on parlait des gens qui offraient des CD. Dans chaque Tsugi, il y avait des CD. Voilà, donc ça a été un grand combat. Ah, je euh, me souviens. Euh, voilà, il y plein ça de avait gens étaient là la maison. Oh, incroyable, putain, j'ai un mix de Zdar Donc là, c'est iconique quand même. J'ai un mix de Bomba, j'ai un mix de machin dans, dans, les, dans les Tsugi. Quand ils ont arrêté les CD, il y a eu une volée de bois vert un peu sur les réseaux sociaux qui disait encore 67 ans euh, disait genre ah bah tiens ils ont eu les CD on a plus les CD, on peut plus entendre les mix bon bah depuis quelques mois euh, sur Apple Music on peut réécouter certains mix euh, qui s'uploadent les uns après les autres doucement, euh, les archives un peu de Tsugi et on a glissé en même temps les archives de Tsugi Radio, donc là eh bah, il s'avère que si vous allez sur la page Apple Music de Tsugi, eh bah, vous pouvez retrouver plein de mix euh, à nous, euh, donc de la Tsugi Radio donc là je crois que dernièrement il y a euh, Bombas notamment, il y a Lamuerte et il y a... Euh Merci. Dontouri, voilà, qui ont été uploadés les trois derniers. Et, euh, et puis, si vous cherchez un petit peu, euh, au gré des pochettes, bah vous allez pouvoir tomber sur des petites, euh, des petites, euh, des petites archives de Tsugimag. Doit y voilà.
3: avoir un mix de Pezzi là-dedans. Est-ce
2: que, que tu vas les uploader sur ton MySpace ou pas oh. Non, mais moi, je pourrais, je pourrais les uploader, je pourrais les uploader parce que j'en ai énormément décédé de Tsugi, <rire> Je fais partie <rire> des gens qui en ont gardé vraiment beaucoup, 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 et, euh, et ils sont, ils sont charmés. Il y a celui de Garnier, je crois, qui a été uploadé, qui est pas mal. C'est pas le meilleur, <rire> mais, euh, mais euh, moi je crois que c'était Michael Mayer qui m'avait... J'avais trouvé ça incroyable. C'est voilà voyez, Stop, là, allez. <rire> euh, Voilà, mais Merci moi, en Jean tout rouge.
3: cas à toutes et tous d'être venus <rire> ce matin, c'était très ouais, cool. merci, merci beaucoup tout le monde, merci Kalika cool,
2: de vous voir. Merci avec Antoine, plaisir.
3: derrière la réalisation. Et ben, est-ce qu'on terminerait pas avec euh, les glaçons
2: Ah oui, les okay. glaçons, très bon choix.
3: Kalika, Yel, bonne semaine, bon week-end plutôt. Bonne journée. Bisous.
5: I